0: Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o Arnaldo e esse é o podcast de tudo Se acomode aí e venha comigo em mais um episódio Meu filho Daniel tinha 25 anos quando se matou, em casa, com um tiro, no dia 23 de agosto de 2001. Morávamos eu, meu marido, hoje ex, minha filha de 15 anos e minha avó de 88 anos. O Daniel era fruto de um casamento anterior, mas foi criado pelo meu segundo marido, pois o pai biológico dele sempre foi ausente. Éramos uma família feliz. Daniel, no entanto, já havia tentado suicídio antes, ingerindo remédios. Apesar de ser deprimido desde a infância, estava passando por acompanhamento com uma psicóloga e uma psiquiatra. Além disso, era recém formado em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso nos dava uma falsa tranquilidade. Na hora em que meu marido ligou para avisar o que tinha acontecido, tive forças para tomar um calmante e consegui chegar em casa, meu corpo ficou sem coordenação, como se eu tivesse tido um AVC, do meu emocional não sobrou nada, nessa situação você não encontra saída, pois a morte é a única coisa que não tem volta, nos primeiros meses às vezes eu dava com a cabeça na parede de tanto desespero, tive muito apoio dos meus irmãos, do meu cunhado dos professores e dos colegas do curso de Direito que eu fazia. Eles não deixaram que eu trancasse a faculdade e me formei no final de 2001. Minha filha amadureceu 10 anos em um, com a perda e o trauma. Foi ela que encontrou o irmão após o acontecimento. Depois de anos, tem um momentos de alegria, mas a angústia da falta nunca passou. Perder um filho é perder a continuidade da sua família. Perder todos os descendentes que poderiam vir é perder o futuro. Os netos, os bisnetos, acho que o tabu a respeito do suicídio começa quando se fala em doença mental. No entanto, são problemas que acontecem em quase todas as famílias. Essa história que você acabou de ouvir é da Cátia Maria de Fátima Arantes. Meu irmão Paulo Vitor se matou quando tinha 25 anos. Era casado e trabalhava como técnico em informática. Foi no dia 1 de julho de 2009. Sabemos que ele tinha depressão, mas já havia sido tratado. Um dia, ele saiu de moto como se fosse trabalhar. No meio do caminho, ligou para minha mãe e meu pai chorando, avisando que ia pular da ponte Milton Navarro, atração turística de Natal. Ligou também para a polícia, avisando onde deixaria a moto e o capacete. soube pela minha cunhada, que era a mulher dele na época. fiquei desnorteado, sem saber o que fazer. Andava pela casa e ficava pensando nos meus pais. Acho que todo mundo se sentia um pouco culpado. Por que deixamos ele sair? Ele era estudioso e trabalhador. Cursou filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele me mandando conselhos, não beba demais, não use drogas, estude, tenha um trabalho. Hoje não sou muito de falar sobre isso, pois é doloroso. Lembro dele e tenho muita saudade, pois ele cuidava de mim. Na virada do ano, minha mãe estava aqui em casa e quando me abraçou para desejar feliz ano novo falou, tenho tanta saudade do seu irmão. Disse para ela ter um pouco de paciência, pois um dia todos vamos nos encontrar de novo. Essa é a história do Júlio César de Moura Nunes, do Rio Grande do Norte. A campanha Setembro Amarelo traz à tona a discussão de um fenômeno que atravessa a existência humana, mas que ainda se constitui um tabu, o suicídio. Através das ações propostas pode-se promover um espaço de reflexão sobre o tema. Entretanto, tem-se percebido o um enquadramento das ações que privilegiam a prevenção e, em contrapartida, dificultam o olhar para outros personagens que vivenciam o fenômeno, os enlutados por suicídio. Chamadas de sobreviventes enlutados por suicídio, as pessoas que estão sofrendo após o suicídio de alguém próximo enfrentam preconceito, incompreensão e o desafio de retomar a rotina. Vergonha, culpa, dúvidas, raiva. Esses são alguns de sentimentos experimentados por aqueles que perdem algum ente querido por suicídio. O luto dessas pessoas envolve tabus, estigmas, preconceito e muita desinformação, ingrediente que pode afetar a saúde mental dos que ficam. A morte por suicídio é normalmente violenta e repetida. Pode ser ainda que parentes e amigos tenham que lidar com investigações policiais e com a imprensa até que tenha a certeza do que aconteceu, o que adiciona ainda mais trauma a estas pessoas. Pedi meu pai, Jorge, quando ele tinha 52 anos, e eu, 24. Ele foi até a casa da mãe dele, que havia falecido uns seis meses antes, ligou o gás do forno e fechou a cozinha. Ele era uma pessoa amorosa, presente, bem-quista por todos. Não era aparentemente depressivo, mas não falava muito sobre as próprias emoções, era reservado. Em 1995. Me casei e fui morar em Santa Catarina. Três dias depois, recebi por telefonema a informação de que ele tinha falecido. Por algum motivo, pude sentir isso. Meu ex-marido atendeu e perguntei para ele. Meu pai morreu. Não? Depois, soube pela minha mãe que três dias antes do suicídio, ele estava mais recolhido, deitado e sem vontade de sair do quarto. Na noite em que tirou a própria vida Chegou a ligar para dois tios meus Um deles era mais próximo Mas não pôde atendê-lo naquele momento Jamais saberemos se a ligação Era um pedido de ajuda Eu me lembro de que, no início Tinha vergonha de falar a verdade Na cidade pequena onde morava Dizer que meu pai teve um infarto fulminante Chorava dia e noite Foi muito difícil aceitar Um dia Meu ex-marido falou o que posso fazer para não te ver triste desse jeito? eu respondi, só queria 10 minutos com meu pai, para dar um beijo nele e abraçá-lo. Nesse dia, fui dormir chorando e sonhei com ele. Cerca de um ano depois, em uma noite de tristeza profunda, vi na TV uma propaganda do Centro de Valorização da Vida, CVV, entidade que oferece serviços gratuitos de apoio emocional feito por voluntários. Liguei, foi um alívio. Finalmente falava com alguém que me ouvia de maneira neutra, carinhosa e respeitosa e sem me vitimizar nem julgar. Alguns dias depois, voltei para o Rio e acabei me tornando voluntária também. Essa é a história de Patrícia Fanteza, que mora no Rio de Janeiro. a principal campanha destinada ao tema tem abordado aqueles que ficam após a morte por suicídio. Abra mente o um coração e embarque comigo em mais um episódio. Para o nosso papo de hoje sobre o setembro amarelo, a gente vai falar sobre os sobreviventes enlutados por suicídio. E para falar com a gente sobre esse tema tão delicado, a gente vai receber novamente aqui no podcast de tudo a psicóloga Alaniane Freire. Olá, Alaniane, seja bem-vinda novamente para o nosso início de papo, para os ouvintes que ainda não lhe conhecem. Apresente-se.
1: Olá, primeiro eu quero falar que estou muito feliz de estar aqui né, nesse podcast que traz assuntos muito relevantes que acabam aí agregando a, no nosso conhecimento, me chamo Alaniane Freire, e eu sou psicóloga do projeto Psicólogo de Plantão, né, faço atendimentos online, atendimentos presenciais também, pós-graduanda em psicologia hospitalar, em psicologia jurídica e forense, tenho formação com inteligência emocional, e acabo me deparando com essas demandas no meu cotidiano clínico.
0: Obrigado novamente por ter aceito o convite para estar participando do nosso episódio de hoje. E, Alaniane, a gente vai começar. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte. O que é o suicídio para quem fica?
1: O suicídio em si ele é qualquer ato que a pessoa tem de, é, de desistência da vida, e o suicídio para quem fica é uma pergunta na verdade não é só uma, mas várias perguntas ah, perder alguém em si, já é uma dor muito grande, mas perder alguém por suicídio os estudos apontam que é muito difícil é uma dor muito mais intensa e uma duração maior né? então o luto para é, os que ficam, o suicídio para os que ficam é um momento de muita dor e eu não tenho aqui como falar que o quanto que dói, como que dói, porque cada pessoa, ela sente de uma forma e até algumas pessoas chegaram a relatar para mim, alguns pais familiares, que chega a ser um alívio né, em alguns livros falam sobre um estranho alívio, como Sim, estranho, alívio. Porque o adolescente, ele já, aquela pessoa já passou tanto tempo, a família já passou tanto tempo em sofrimento, com aquela pessoa anunciando a, a, o morrer, a desistência da vida, tanto tempo indo em hospital, né, em urgência. E quando a pessoa ela vai, ela morre, então, fica aquele estranho alívio naquela família. Então, o luto por suicídio para os que ficam vai depender do, da situação, da visão que essa família, que essas pessoas têm sobre a, aquela situação. Né? O alívio porque já, numa, não era, já estava muito difícil aquela família lidar com aquela situação cotidianamente de, de sofrimento psíquico e a, o sentimento de culpa. Então, a culpa, ela, a vergonha, o medo das críticas é uma coisa que define muito o que, que é o luto para aqueles que ficam.
0: E nesse caso, como você estava falando alívio, né? Porque a pessoa ela já vem apresentando os sinais, né, de desistência da vida e tal. E qual, como é esse sentimento para aquelas famílias em que a pessoa ela não dá nenhum sinal? Porque muitas vezes acontece isso também, né? De a pessoa não apresentar nenhum sinal e acabar tirando a própria vida.
1: Eu não acredito muito que o outro não dê sinal de sofrimento. As pessoas é que não param para poder observar os sinais que o outro dá. Não existe apenas o, fa o falar, o demonstrador com o falar, olha, eu não estou bem. Tem pessoas que sim, que dizem isso. Eu não estou bem, eu vou, eu vou me matar, eu vou desistir, eu não suporto mais. Mas olha só essa última fala que eu disse, eu não suporto mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais minha vida. Pronto. Já é um sinal. A família está toda reunida, Fulano está lá no quarto. Essa pessoa ela não consegue mais sorrir como antes. Ela não consegue mais sentar na família, com a, com a família, para poder interagir com a família. Essa pessoa começa a se isolar. Isso é um sinal. E dos grandes. Só que corre-corre do dia a dia, com. Tantas pessoas, nós estamos vivendo num momento onde o ter, o buscar, o conquistar está é, sendo muitas vezes muito mais importante do que sentar e olhar nos olhos das pessoas que estão ao nosso lado e os olhos eles não mentem. A respiração não mente, então alguém pode estar tá na tua frente simplesmente com o olhar sorrindo, mas com o olhar demonstrando ali um pedido de socorro. Mas é claro, as, muitas pessoas, as pessoas elas não têm uma especialidade em perceber o, algo de errado no outro, apenas com um olhar com um gesto mais é necessário que a gente aprenda e não é preciso que você seja especialista para você entender uma mudança de comportamento, uma mudança de humor naquela pessoa que está perto ali de você, que é um dos sinais. Existe aí uma mudança no humor, dessa pessoa, existe uma mudança de comportamento, ou olha, eu sempre falo, discorde dos excessos aquele que sorri demais pode estar escondendo uma grande dor e aquele que não sorrir muito também pode estar escondendo uma grande dor então a, a, tem sinais nisso daí as pessoas dão sinais de sofrimento os que, não está, os que estão ao redor e que por muitas vezes não percebem
0: é, a, a correria do dia a dia a nossa rotina puxada acaba fazendo com que a gente não perceba o que, que a, aquela pessoa que está do nosso lado está sentindo. É, você também falou, e no texto do início aqui do programa, eu falei sobre preconceitos. Alaniane, é, quais os preconceitos e por que, que os enlutados sofrem?
1: As pessoas elas têm esse tabu, né? esse tabu de que nossa, mas é, tanta gente querendo viver e fulano querendo morrer. Por que que não, se pudesse doar essa vida, né? Ai, seria tão bom. Nossa, que coisa. Gente, mas aí acabam não doando essa solidariedade para as pessoas que ficam. Quando um parente, quando um amigo, a morte foi por suicídio, por conta disso, não leva. Ah, mas ele quis, ele desejou, ele... É uma perda, é uma dor. Então, esse tabu é, acontece por conta disso. Por exemplo, se é uma, uma, um acidente, aí Fulano sofreu um acidente, as pessoas elas vão prestar solidariedade, mas quando alguém desiste de viver, muitas pessoas elas não, não vão até o outro para poder prestar condolência, solidariedade, para poder prestar empatia. Né, dar um suporte no momento do luto, porque acredita que o outro escolheu viver. E ninguém escolhe morrer. É uma dor muito grande daquela pessoa que está passando naquele momento, que ela não vê uma outra saída, uma outra solução para aquela dor que ele está sentindo, que ela está sentindo, a não ser desistir de viver para tudo. Né? E eu sempre falo para as pessoas, enquanto você tem vida, tem esperança, e esse tabu, esse preconceito de que fulano é, se matou. Ah, deixa... Não, gente. A família tá sofrendo. A própria pessoa, antes de partir, ela sofreu. Antes de morrer, ela sofreu e muito. Então, essa família que ficou, ela tá tendo que lidar com o sentimento de vergonha, de culpa, de medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão dizer. Toda dor é dor não existe menor, melhor, ou foi, ah não, mas foi, não foi por acidente, não foi por aquilo, houve uma perda, e uma perda de uma forma violenta, e uma perda de uma forma em que essa família algumas vezes percebeu sinais e esse adolescente, essa pessoa, fazer acompanhamento psicológico, fazer acompanhamento com o psiquiatra, a família dava todo o suporte, ou não, mas houve uma perda, e ali naquele momento, os indutados, eles acreditam que eles falharam no papel de ser pai, de ser mãe, de ser amigo. Então, é uma coisa que nós precisamos falar sobre isso. Não questione ou não julgue por quê. Não foi uma morte daquela forma, fulano que quis acabar com esse ciclo da vida mais cedo. É uma dor e precisa ser respeitado.
0: Como você estava falando agora há pouco sobre culpa, sobre os sentimentos que as pessoas têm, e aí veio uma questão que eu estava até lendo esses dias para poder fazer esse, esse programa, que falava o seguinte, que a campanha Setembro Amarelo, é, muitas vezes ela, ela traz informações, ela traz cartilhas que apresentam informações é, com verdades pré-estabelecidas e atitudes padronizadas que poderiam garantir a prevenção e, enquanto, antecipa, a, enquanto a antecipação e impedimento do ato. Essas informações. É, não trazem ainda mais o sentimento de culpa para quem fica, visto que em alguns casos as pessoas apresentam o mínimo de sinal possível. Às vezes a correria do dia a dia impede que a, a família, o amigo, alguém próximo observe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, quando chega nessa, nessa campanha, que tem lá toda a campanha de prevenção, de como ajudar e tal, essas informações, elas... Podem trazer ainda mais esse sentimento de culpa para a família, para os amigos, para quem fica?
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada dez suicídios, e isso é um número grande, nove em cada dez suicídios podem ser evitados. Então, olha só. Aqui está dizendo que nós podemos evitar, sim, suicídio e essa, a cartilha... Da, sobre o setembro amarelo, sobre prevenção ao suicídio, às vezes as pessoas elas acham que mas não vai trazer mais, não vai causar mais desejo, não vai induzir as pessoas a quererem desistir de viver. Se a Organização Mundial da Saúde diz que nós podemos er evitar isso, e nós, evitando, nós evitamos trazendo informações para as pessoas, nós evitamos prevenindo, acolhendo, tendo empatia, demonstrando que o outro tem importância, então não. Nós não induzimos e nós não causamos um, não existe uma causa de sentimento de culpa dentro disso. É claro que no momento em que uma pessoa, um ilutado, ele perde uma pessoa querida e lê uma cartilha, pode sim, Tá? Vinha o um sentimento de culpa nossa, olha o que poderia ter feito. Quantas vezes nós poderíamos ter feito muitas coisas na nossa vida? Né? Quantas vezes nós poderíamos ter feito algo do nosso dia e que nós não fizemos? Então, assim, nós não temos como voltar ao passado e repetir a nossa história. Opa, aperta aqui o, o controlezinho aqui do do retornar 10 segundos, como a gente faz no YouTube, né? Clica lá na telinha, retorna os 10 segundos. Sim. Não tem como a gente fazer isso, mas tem como a gente olhar para os que estão, os que ficaram. Ainda tem pessoas, sim, bem pertinho de nós, precisando de ajuda. Infelizmente, não foi a, a família, a, os amigos, a comunidade, não é até conseguiu sim fazer aquele papel, né, de dar aquele suporte, mas a pessoa não conseguiu naquele momento entender que a dor dela tinha jeito. Então, para que essa pessoa entenda que não é uma culpa que ela que ela tem, mas é que a culpa ela pode acontecer, é importantíssimo que ela faça acompanhamento psicológico... é preciso que ela... converse com alguém... que possa ter empatia pela dor dela... que não conte... para todo mundo... se abra com todo mundo... porque por muitas vezes pode piorar o quadro... pode piorar a vergonha... a culpa... porque algumas pessoas... elas vão... É, elas vão diminuir o tamanho de uma dor... que nós sabemos que não é pequena... é grande... Ah, mas foi por suicídio. É um, é um preconceito. Isso é um tabu que precisa ser quebrado. Então, com relação a, a, a isso, ao aumento de culpa, se isso acontecer, então é o momento que a pessoa tem que parar. Entender o que está que acontecendo com ela. E buscar ajuda. Para que dentro desse acolhimento, da rede de apoio, ela possa entender que nem sempre você consegue perceber os sinais que o outro dá. Mas o outro dá sinais. Mas nem sempre você consegue perceber. Mas ter a consciência de que você fez o seu melhor. Fez o que estava no seu alcance. E que você pode continuar fazendo o seu melhor. Sendo empático e acolhedor com, que, com os que estão. Porque os que ficaram, eles correm também um risco. Inclusive os próprios enlutados eles correm o risco de também é, cometerem aí, a, é, desistir de viver, podem também se matar. Tanto é que seis pessoas por uma morte de uma pessoa, elas são impactadas. Então, veja só, o trabalho de acolhimento e de apoio, ele não termina quando uma pessoa, ela se mata. Pelo contrário, continua. Porque existem gerações que podem ser afetadas por essa morte. Inclusive o próprio enlutado É afetado por essa morte
0: e Era até a próxima Pergunta que eu ia fazer para você Que se a vivência Do suicídio de alguém próximo Pode aumentar a probabilidade De uma tentativa de suicídio
1: Sim, como eu mencionei Cada uma morte Seis pessoas, elas são Impactadas Então existe aí Um trabalho de pós-venção a ser Feito, lembrando que Prevenção, não é feito é, a pós-venção para aquele que tenta o suicídio e falha. É, continua a prevenção. Né? A pós-venção é feita para as pessoas específicas que passam pelo luto após o suicídio. Então, é claro, a gente tem que considerar esse impacto é, dessas pessoas que são causadas na vida dessas pessoas que perdem uma pessoa por suicídio, né, isso não inclui somente a família, esse trabalho de pós-venção, ele é feito com a família, mas também com os amigos, com os profissionais, né, P parceiros, quantas vezes já chegou para mim, ô, oh, Alaniane, eu perdi uma, uma amiga, eu, eu não tinha muito contato com ela, mas acabou acontecendo, ela disse a pessoa desistiu de viver e, mesmo não tendo um contato, foi impactado, sim, de uma forma tamanha. Então, colegas, todas essas pessoas têm que ser prestado, realizado aí os primeiros socorros emocionais e o primeiro de tudo. Inclusive, aquela pessoa que possa ter testemunhado aquele evento, ter, a, pessoa, a primeira pessoa a ter encontrado né, a pessoa, é, tudo isso é preciso ter ser feito um trabalho de primeiros socorros emocionais, lembrando que o primeiro de tudo dói muito. O primeiro aniversário sem a pessoa, a primeiro natal sem a pessoa, o, a última coisa disso, a última palavra daquilo, então, dói muito, são coisas que dói muito, como uma, uma outra perda, mas nesse sentido aqui, que é uma perda, uma morte inesperada, uma morte abrupta, e por vezes que é muito violenta, é muito importante que nós, profissionais da saúde, nós estejamos bem preparados para poder apoiar os enlutados, auxiliar esses enlutados na elaboração do luto, na elaboração da perda. E para isso, para essa elaboração da perda, é importante que as pessoas elas respeitem os rituais que são feitos, né? Respeitar o luto do outro, respeitar que não existe ah, já mas fulano menina, fulano ele ele se matou, não foi uma isso não pode acontecer. Ah já faz tanto tempo tu ainda tá chorando é uma dor então o luto aí ele precisa ser respeitado o tempo dele não existe um limite certo de tempo, mais ou menos um ano a dois anos, alguns estudos citam a elaboração de um luto, mas nós sabemos que quando se trata de suicídio, é muito mais intenso a, a dor e a duração, então cada pessoa tem um tempo para poder elaborar. Então, essas pessoas elas têm que escolherem pessoas que gostariam de falar sobre o assunto. Não escolher qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai te dizer palavras que vão te ajudar pelo contrário. Ah, mulher, se fosse eu, ah, rapaz, se fosse eu, faria isso. A dor é sua. Cada um sente uma dor de uma forma diferente. Então, o luto não é uma doença. Ah, olha o jeito que tá fulano, olha o jeito que tá, tá chorando, tá... Se é uma dor... O choro é uma exposição de uma emoção que essa pessoa está sentindo. Existe uma necessidade. O luto, ele não é uma doença. Ele é um processo para que haja uma elaboração de uma dor. E todo processo, só o nome já fala, passa, procede, passa e tem um tempo para alguns superarem, dura mais tempo, outro, outras pessoas conseguem sim retom retomar né, a sua vida logo após uma perda por suicídio.
0: Era uma das perguntas que eu ia fazer para você, mas essa eu vou deixar para o finalzinho. Mas antes, eu vou voltar agora aqui a falar novamente sobre o Setembro Amarelo e perguntar para você se seria possível pensar em uma outra configuração da campanha que abarque os modos de cuidado tanto daqueles que pensam em por fim a vida quanto para os enlutados por ter perdido alguém por suicídio.
1: Se eu não me engano, dentro do Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo ela é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, assim, não que mude uma configuração, né? Existem até pessoas que falam assim: ah, eu não quero falar sobre suicídio no Setembro Amarelo, eu quero falar sobre vida. Então, as pessoas elas podem buscar, conforme a necessidade, conforme a demanda do território, encaixar informações, encaixar novas configurações de trazer informações e o cuidado para as pessoas. Então, se o Setembro Amarelo ele fala sobre a prevenção do suicídio, não fala sobre só aquela pessoa que está sofrendo ali é, nessa crise existencial, nesse... É, nesse questionamento de vi vivo ou não vivo mas para as pessoas também da família quando a gente fala sobre o setembro amarelo que é a prevenção do suicídio nós não estamos abarcando as pessoas que estão sofrendo aí com esse desejo por morrer né? mas nós ela também acabamos abrangendo também a família porque a família sofre com essa pessoa que está vivendo um momento de crise então sim, pode sim ter aí novos meios de configurações novas formas de olhar para essa campanha setembro amarelo e a gente pode estar tá levando isso conforme a necessidade territorial é, a, a demanda na qual está tendo ali naquele momento, naquele local
0: e para quase encerrar esse episódio eu gostaria que a gente falasse sobre o luto né? você falou agora há pouco sobre retornar à rotina, sobre respeitar o luto de cada um Aladiene, quais são as fases do luto e como lidar com ele?
1: Segundo a Elizabeth, né, a gente passa por é, as pessoas do luto, que sofrem ali com o luto. Lembrando que o luto é tudo aquilo que você perde. A gente não leva somente para a questão do suicídio, mas por perdas mesmo que nós temos na vida, como até mesmo de relacionamento... Mas nós passamos aí por cinco estágios do luto, é, descritos por ela como a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a aceitação. E até você chegar nesse último estágio, como o próprio nome já diz, estágios, você vivencia muitas emoções, você experiencia muitos sentimentos. Momento de tristeza, momentos em que você acredita que... Não, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir dar ali um, um, um tempo dessa dor muito grande que eu sinto. E com o passar do, do, dos dias, alguma lembrança, algum momento... Acaba gerando um gatilho aí de lembrança e acaba gerando novamente o um sofrimento. E aos poucos essa pessoa ela vai elaborando né, esse luto. Mas para que você passe por essas fases do luto, nós passamos mesmo por ela, não tem como nós fugirmos dela, é uma dor. É preciso que nós também venhamos nos ajudar e termos pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Ninguém consegue simplesmente prevenir ou ter uma pós-venção sozinho, nós precisamos do outro, da família, da comunidade, é preciso que tenha aí é, todo um apoio, que são alguns aspectos importantes né para a vivência desse luto, que o luto é importante, essas fases do luto são importantes, serem vivenciadas, cada uma serem respeitadas, então não se isolar, elaborar memórias, realizar rituais, então tudo, buscando informações, olha só, aquela pergunta lá atrás, Arnaldo, buscar informações sobre o setembro amarelo, será que não vai aí é, ativar mais o sentimento de culpa? Uma das formas de você é, elaborar o luto é também buscando informações que acabem auxiliando essa pessoa na dor, que acabem desmistificando o suicídio, quebrando o tabus que às vezes as pessoas trazem, né? Ah, por que que você vai dentro dos rituais religiosos, ah, mas fulano, ele cometeu suicídio, ele não tem, ele, ele morreu por suicídio, não tem como ele, como ele ter direito a esse ritual aqui, porque é, foi uma morte por suicídio, né? Então... Esses, esses, essas desmistificações precisam ser feitas. É preciso que haja uma melhor compreensão sobre o fenômeno, conhecendo até mesmo esse processo do luto. O que, que eu tô sentindo agora? Por que, que eu tô sentindo isso? Ah, isso aqui faz parte né, do luto, e aí a pessoa acaba se permitindo dentro disso a vivenciar essas fases, e é preciso se permitir. O luto, como eu falei, ele não é uma doença, ele é um processo necessário.
0: E para encerrar o nosso episódio, Alaniane, como retomar a rotina?
1: É uma das partes, digamos que mais difíceis que as pessoas elas têm que enfrentar. Retornar à rotina é uma das perguntas que eu mais recebo, não somente com relação ao luto por suicídio, mas ao luto. Porque a dor é tão grande tão intensa que essa pessoa ela acredita que ela não vai, não vai passar. Então ela acredita que ela perde o sentido então a, uma das primeiras maneiras da pessoa ela retornar à rotina é ela entender que ela precisa se permitir enfrentar, vivenciar esse luto e buscar o sentido, quando ela achar que não tem. Ela não vai conseguir trabalhar como antes, estudar como antes, namorar como antes. Espera aí. Ninguém é o mesmo depois de um processo de luto. Nós não somos os mesmos nem que nós éramos ontem, quanto mais depois de um momento de dor. Quando nós passamos por um momento de... de de dor nós temos de crise nós temos a oportunidade de evoluir ou não como pessoas As, um dos ma os maiores pensamentos e melhores pensamentos das pessoas elas foram tidas em momento de muita dor então para que ela volte a rotina dela é preciso que ela conte com o suporte da comunidade dos colegas até mesmo de trabalho. Ai, mas não pode misturar o pessoal com o profissional. Vamos ter empatia. Não tem como alguém simplesmente chegar no outro dia de trabalho ou daqui a uma semana no trabalho, três dias depois de um trabalho, depois de ter perdido uma pessoa e trabalhar como antes. Você não é o mesmo depois de um luto por suicídio, depois de uma situação como essa. Mas tem como você dar um sentido na qual você não tinha antes. Repetindo, uma das formas de você voltar à rotina é tendo uma rede de apoio com quem contar. É você escolhendo pessoas para quem você quer conversar. Não se permita se isolar, porque quando você se isola, você acaba ali não dando brechas para que você possa retornar a uma rotina melhor, uma rotina saudável, e aos poucos dentro disso tudo, dentro da permissão que você vai se dando de elaborar a dor, de ressignificar a situação, você vai entender vivendo um dia de cada vez, cuidando de você hoje, cuidando de você amanhã cuidando da sua dor depois, passando por um momentos de dor, acreditando que ela não vai passar, mas eu digo ela passa se tem uma ferida, as feridas elas precisam ser curadas, elas precisam ser cicatrizadas. E cicatrizes elas marcam, né? Então você vai sim um momento voltar para sua rotina, mas não como você era antes, porque vai ficar cicatrizes. E as feridas para elas serem cuidadas nesse momento é preciso que essa pessoa ela se permita. Aos poucos ela vai retornando a sua rotina. É preciso se permitir. É preciso é, abrir uma porta para que você seja acolhido por alguém. Comunidade, familiares, amigos e profissionais da saúde.
0: Alaniane, muito obrigado por você ter aceito o convite para vir falar de um tema tão delicado e tão importante aqui no podcast.
1: Eu que agradeço ao convite, é sempre bom falar sobre vida, é sempre bom falar sobre prevenção. É uma honra muito grande estar dentro de um programa que particularmente eu admiro muito.
0: Muito obrigado, tá? De coração. O podcast de tudo tá nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter No arroba podcast de tudo E agora também estamos no Youtube, é isso mesmo Para se inscrever é só acessar Youtube.com Barra de tudo Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe E é isso O episódio de hoje fica por aqui até a próxima semana e eu encerro o episódio de hoje com a gostosa sensação de dizer que vem novidades
1: por aí. Até lá.